0: Bueno, ¿quiénes nos acompañan por primera vez? Bienvenidas, ¿por aquí nadie? Bueno Les contamos, somos Aprender, Servir y Vivir, no somos una iglesia, somos un grupo que busca conocer más a Dios de una forma cercana, sencilla Pero sigue yendo a tu iglesia normal Bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de la verdadera paz Ese es el tema que Dios hoy quiere trabajar con nosotros, entonces comencemos con una oración Señor, te damos gracias por este día, porque nos traes con vida, porque podemos respirar, movernos y servirte. Y sobre todo amarte Dios, te pedimos Espíritu Santo que este lugar se llene de tu presencia. Yo te pido que abras nuestro corazón, que tu palabra penetre hasta lo profundo y que dé fruto al ciento por uno. Y te pido Espíritu Santo que seas tú el que hable a través de mí, que traiga los pensamientos, los recuerdos y lo que tú quieres que se diga acá. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar de la verdadera paz. Esa paz en la que ya no hay problemas, esa paz en la que vivimos siempre felices, esa paz donde todo fluye, donde no tenemos conflictos con nadie. ¿Alguno vive de esa forma? Ninguno. No, ninguno, porque eso es mentira. Es difícil, cierto, es imposible, la vida no puede ser así. Pues si vamos a hablar de una verdadera paz es porque hay una paz falsa. Jesús en Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo cuál es la paz del mundo Dios dice que él da una paz que no es la paz que da el mundo digamos que el mundo eh, nos dice que la paz nos la da la salud ¿cierto? muchas personas dicen no si Dios me da salud y vida eso es todo lo que yo necesito esa es la paz del mundo otras personas pueden decir no la paz es la, el dinero Si yo estoy bien económicamente, yo estoy tranquilo, si uno no tiene deudas, uno está en paz. Uno no le debe nada a nadie y todo está bien. Esa es la paz del mundo. Otra gente dirá, no, la paz es la educación. Si usted está educado, si usted es una persona culta, si usted deja la ignorancia, usted va a vivir mejor. Esa es la paz del mundo. La política. No es que si vivimos en un país como Suiza... En donde tenemos educación, salud, en donde se puede abortar, no sé. Con todo lo que está en el auge en este momento, viviríamos en paz y sería un, un mejor futuro para Colombia. Esa es la paz del mundo, la paz de santo, ¿cierto? Esa es la paz del mundo. Resulta que Jesús dice, mi paz no la doy como la da el mundo. Miren, yo, yo a veces salgo a trotar por mi casa, yo vivo por Laureles y hay un parque cerca de la unidad deportiva en donde yo veo un grupo de personas que ellos se reúnen y abrazan los árboles, ellos abrazan los árboles, como que meditan, inclusive uno les mira el rostro y como que generan paz, pues uno los ve y están como en esa paz, como en esa tranquilidad y yo digo, cuando, cuando nos van a dar el tema de los que vamos a exponer, pues Dios siempre trabaja en nuestro corazón y nos enseña muchas cosas, principalmente a nosotros. Cuando empezó el segundo semestre, yo estaba súper emocionada y yo, no, Dios, ¿qué me irá a poner a decir? Inclusive, pensé en varios temas y yo dije, no, me gustaría tal cosa, tal cosa. ¿Cuándo me dijeron la paz? Y yo, la paz. Bueno, Dios, muéstrame entonces cuál es la verdadera paz. Bueno, no tengo ni idea, se me olvidó todo, enséñamelo todo desde cero. ¿Qué he dicho? No, muy bueno, ha sido muy interesante ha sido muy interesante resulta que quienes de acá van a clase de biblia bueno entonces ustedes me van a decir cuál es cuál es la paz que ganó Cristo cuál es la paz Eso no lo han dicho, Pablo lo no ha dicho, de, pa, de sería Pablo diciendo, eso? lo hemos dicho tantas veces. Explícanos un poquito mejor.
1: Ay, ¿qué es esto?
0: Exactamente. Ay, no más, no más. No panier, ¿no? Es el demonio Bueno, Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Es decir, la paz es lo que nos decía Daniel La paz es lo que ganó Cristo en la cruz que nos permite hablar con Dios Miren que antes las personas que iban a hablar con Dios tenían que entrar a un lugar que es el lugar santísimo en donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y tenía que entrar amarrado con una cuerda en la cintura porque de pronto entraba ahí, caía como un pollo y se moría porque la naturaleza del hombre eh, era diferente a la naturaleza de Dios, una naturaleza de pecado. Pero cuando Cristo en la cruz gana esa reconciliación con Dios, nosotros tenemos la oportunidad de orar y de tener al Espíritu Santo. No sé si ustedes se han dado cuenta lo afortunados que somos, porque usted puede hablar con Dios en cualquier parte. Antes no. Usted puede llamar al Espíritu Santo, usted puede sentir al Espíritu Santo. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de tener un contacto tan directo con el Espíritu Santo. Porque finalmente antes tenían que hacer muchas cosas para darle un mensaje a Dios o para recibir un mensaje de Dios. En cambio uno ya es, ay Dios me está hablando. Como decía en la semana pasada, Dios me está bombardeando de mensajes entonces, miren qué afortunados somos y qué, qué bendición tan grande es saber que tenemos esa oportunidad de tener ese vínculo perfecto con Dios. Esa es la verdadera paz. La verdadera paz es ese vínculo que yo tengo con Dios por medio de Jesucristo. Lo que Él ganó en la cruz, que me permite comunicarme y tener al Espíritu Santo. Ustedes saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ahora vive en ustedes. ¿Dónde está Dios está en nosotros está en nuestro corazón está dentro de nosotros está en nuestro cuerpo el Espíritu Santo ya habita con nosotros ¿quién sabe pues cómo ganó Jesús esa paz? en la cruz muy bien Jesús es nuestro ejemplo en todo y Él ganó nuestra paz en la cruz pero resulta que para que cuando Jesús vivió el proceso de la cruz pues fue un proceso de ganar la paz ese proceso comenzó en el Getsemaní, todos sabemos que Jesús estaba de rodillas, estaba sudando sangre y estaba diciéndole a Dios, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús en Juan 16, 33 nos dice... Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz del mundo nos dice que nos van a quitar las situaciones difíciles. Yo me veo que la gente que medita y busca eh, la paz interior está esperando que lo de afuera no le perturbe. Yo cuando hace mucho tiempo, como en el 2013, fui a unas clases de yoga, como a tres, y me acuerdo que ella, como en la segunda clase, me dijo, tienes que concentrar en tu respiración todo el tiempo. Entonces, como que uno respira, creo que inhala 10 segundos y exhala no sé cuántos segundos, pero no me acuerdo, pero siempre, ella me decía, durante todo el día vas a pensar en tu respiración y eso te va a dar paz. Pues están pensando todo el tiempo en la respiración se olvidan de todo me imagino yo entonces yo me acuerdo que inclusive por esos días me encontré con ella, pues yo estaba en un bus toda estresada, yo estaba estresada sin paz paz. y llegó ella así con esa cara de paz ella ella se hizo adelante y y se montó otro otro man a a tocar un instrumento a cantar y ella era así en esa paz y yo estaba estresada y yo decía es que esa es la paz eso es que tengo que aprender a respirar y yo traté de respirar como tres días así hasta que hasta que fui otra vez a la clase de yoga y fui a unos cantos que ellos hacen y me puse a leer el librito porque es en otro idioma cuando miro el librito y yo dije ve, esto es igualito a lo que yo le canto a Dios en la iglesia pero no es a Dios sino a ese señor que está en ese cuadro yo no, yo me voy de acá chao, salí y nunca más volví eh, resulta que la paz del mundo es eso pero esa es la paz del mundo Dios nos está hablando de una paz que no es temporal digamos que yo no les voy a decir mentiras eh, tener dinero y tener salud y tener educación y tener no sé y meditar y respirar así puede que te dé mucha paz pero esa paz te va a durar los 70 años que tú vivas pero Jesús vino y nos dijo que Él nos da una paz eterna lo que pasa que la paz que nos da Cristo es muy diferente porque Jesús nos dice para que tengan paz en unión conmigo en el mundo tienen tribulación pero confíen, yo vencí al mundo cuando Cristo estaba a punto de morir en la cruz antes cuando cenó con sus discípulos llega el amado discípulo Pedro y le dice maestro ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a morir en la cruz? Tú no puedes hacer eso. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mira en las cosas de la tierra y yo tengo mi mirada en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Eso es una clave que la paz de Dios es una paz que va dirigida a lo eterno, al cielo, no una paz dirigida a lo que nosotros sentimos y tocamos tenemos algo en nuestra contra y es de este cuerpo que siente, ve y oye que hace que nos apeguemos tanto a las cosas terrenales y que a las cosas espirituales y las cosas eternas como son tan abstractas no las podemos, pues no las podemos desear tanto como deseamos las cosas de esta carne, pero Dios nos ha ayudado y nos ha dado pues todo lo que necesitamos para lograrlo. Y volviendo al Getsemaní, cuando él estaba arrodillado, cuando él estaba sudando sangre, cuando él estaba pidiendo a Dios que, que pasara esa copa de él, uno se pregunta, ¿pero Jesús qué no quería? ¿Será que Jesús no quería dejar a los discípulos? ¿Será que Jesús no quería morir? ¿Quería sanar más gente? ¿Qué le pasaba a Jesús? Porque Jesús no quería entrar a la cruz, porque quería que pasaran esa copa si era nuestra bendición, nuestra reconciliación con Dios. Y resulta que lo que Jesús no quería era el dolor, porque siendo 100% Dios y 100% hombre no era una tarea fácil. Y es muy hermoso porque el que nos está pidiendo que tengamos paz en las tribulaciones, en las dificultades, no es un Dios lejano. Perfecto, que nos está diciendo, usted aguante, mire cómo se las resuelve, que yo, yo le ayudo después cuando se muera y nos encontramos en la eternidad. Sino que realmente Jesús pasó por todos los sufrimientos. Y de hecho Jesús soportó sufrimientos que ningún ser humano va a, poder, va a soportar. Él los soportó todos. Entonces no podemos decir que Dios no nos entiende. Cuando se está en ese momento pasando una dificultad. Si en la vida las cosas no son fáciles en este momento para usted, recuerde que Dios sintió, lloró lo que usted está sintiendo y lo que usted está llorando. No tenemos un Dios que no se compadezca de lo que nosotros sentimos, sino que Él está completamente conectado con lo que nosotros sentimos y sabe lo que es el sufrimiento, un sufrimiento tan grande que ningún ser humano ha soportado. Cuando Jesús estaba ahí sudando sangre, pidiéndole a Dios que pasara ese sufrimiento de él, es una invitación a decirnos que la verdadera paz comienza cuando aceptamos el sufrimiento. En este mundo vamos a tener tribulación, puede que usted tenga una enfermedad, puede que usted tenga una situación que usted no puede manejar, un defecto, una situación familiar, todos tenemos algo que nos quita la paz. Y Dios nos está diciendo el primer paso para la verdadera paz es que tú aceptes el sufrimiento, porque los seres humanos siempre estamos haciendo millones de cosas para evitar el sufrimiento. Entonces usted se vuelve controlador, se vuelve, eh, se cuida demasiado la salud para no enfermarse y siempre estamos en control de evitar el sufrimiento. Todo lo que hacemos y todos nuestros esfuerzos son para evitar sufrir y resulta que lo, las cosas que utilizamos para no sufrir nos terminan matando. Entonces, usted no quiere estar solo y está en una mala relación para no estar solo. Y después, esa relación lo termina destruyendo. Usted quiere tener seguridad económica, entonces usted trabaja en exceso y el estrés lo consume. Usted está evitando el dolor de la pobreza, pero no se está dando cuenta que el exceso de trabajo lo está llenando de estrés, lo está matando. Entonces, finalmente, no sé qué resultados tendrá en el cuerpo respirar como respiran ellos todo el tiempo. O meditar, o no sé. Pero, si hay algo, es que la paz de Dios es muy diferente a la paz del mundo. La paz que nos brinda el mundo es momentáneamente satisfactoria. Pero en el fondo, cada persona sabe que todos esos esfuerzos que está haciendo... Lo están desgastando. Últimamente yo he sido muy intensa con esto. Pues los que están en el grupo Aprender, Servir y Vivir, he estado muy intensa con él. Tenemos que dejar de tantos esfuerzos por las cosas de este mundo y dedicarnos verdaderamente a las cosas eternas. Porque esta es primaria del cristiano. Grado 1. El Getsemaní. Si yo no he pasado, si yo sigo todavía amarrado y pendiente a las cosas del mundo... Va a ser muy difícil que yo logre llegar a, un, a, a ese encuentro con Dios y a esa paz con Dios que Él quiere. Pero estamos en un proceso y es siempre dirigir la mirada y el Espíritu Santo nos ayuda. Y más allá que soltar las cosas o soltar esos dioses falsos, es deje de tenerle miedo al dolor. Porque le tengo una maravillosa noticia, vamos a morir todos. Y posiblemente la muerte a algunos les genere dolor, a otros no, pero el dolor es, hace parte de la vida. Una, una mujer va a tener un hijo, le va a doler, siempre, hace parte de la vida, hace parte de la vida el dolor, entonces, el primer paso, acepte el dolor, cuando Jesús aceptó la cruz, eh, él sudaba sangre pero a la vez llegaron unos ángeles y lo consolaron, a través de la vida yo no vine a darles un mensaje, no vea, la vida es sufrimiento, dolor, acéptelo, no, ese no es el mensaje que yo les vengo a decir. Yo les vengo a decir que en la vida va a haber tribulación, usted se puede enfermar, usted un día puede levantarse mal, usted un día va a tener dificultades y problemas, se le van a presentar X cosas en su familia, hoy, mañana, pero la verdadera paz es que cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón en medio de todas esas tribulaciones, llega el poder soberano de Dios y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros ya no vivimos en angustia, ni tenemos que vivir esforzándonos por hacer muchas cosas para evitar el dolor sino que aceptamos el dolor pero a través del dolor nos encontramos con Dios cuando tenemos un corazón quebrantado cuando tenemos un corazón humillado esa es la mejor oportunidad en la que Dios puede revelarse en la palabra de Dios dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados dice bienaventurados los que tienen el corazón quebrantado porque de ellos es el reino de los cielos entonces miren que Dios sabe que vamos a tener esa unión y esa paz con Él a través del dolor y ahí es cuando nos sentimos más humanos, cuando usted está en una dificultad, en un problema, cuando usted está en su defecto, que usted siente que siempre está en lo mismo, que siempre cae en lo mismo, ahí es cuando usted se puede encontrar con Dios, porque cuando somos autosuficientes, cuando creemos que todo lo podemos, estamos, nos apartamos de Dios, no necesitamos a Dios. Entonces a través de ese ser humano, a través de esta vida que es dolorosa, que, es un sufrim- pues, que tiene sus sufrimientos y sus cosas, es a través de ese encuentro en que encontramos la verdadera paz. Resulta que cuando entregamos todo a Dios y vivimos en unión con Él, Él nos va a dar esa paz que no sabemos por qué la tenemos, pero somos más fuertes, somos más felices y Dios nos empieza a dirigir la vida de una forma distinta. Dice en Hebreos 12.2 Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe, y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Qué bonito que dice que Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esta muerte. Vamos al siguiente paso. Jesús pasó el Getsemaní y tomó una cruz la cruz es el mundo la cruz es su carne, la cruz son sus defectos, la cruz es ese pecado en el que usted siempre cae la cruz es el ser humano no es que Dios me esté poniendo a mí una dificultad y me esté llevando a tener un dolor que él me está poniendo, no, la cruz hace parte de la condición de ser ser humano cuántas veces nosotros no soportamos la vergüenza de ser cristianos y lo digo así porque hay veces genera vergüenza porque la gente de afuera te ve como un loco que lo que tú dices no tiene sentido que es una tontería y nos guardamos tantas veces a Dios y nos escondemos cuando Cristo dice acá soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte tan lindo Dios que Él sabe que genera vergüenza que, que defender la paz va a generar vergüenza en nosotros pero él dice acá la soportó, no hizo caso usted puede que sienta vergüenza usted un día habló de su testimonio usted un día contó algo a mí todavía me da dificultad por ejemplo yo digo, ay qué pereza yo me quiero olvidar de mi testimonio pase la página no me quiero... porque me da vergüenza ese pecado me da vergüenza pero ya después yo digo ¿cuántas personas ¿Cuántas niñas de 15 años necesitarán escuchar lo que yo estoy diciendo, lo que yo viví? Y yo soporto la vergüenza y soporto el que no me guste y yo digo voy y lo digo y lo grito por los cuatro vientos y si lo tengo que publicar en una pancarta allí lo voy a hacer. Porque pienso en la recompensa que van a tener la vida de esas niñas que necesitan una esperanza diferente. Dice que Jesús lo soportó porque él sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Jesús no fue el único que soportó una cruz. Todos los profetas, los enviados de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos pone ciertas pruebas y ciertas cosas. Hay una frase que dice, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. A mí me parecía tan cliché y yo decía, Ay, qué bobada esa frase! Pero inclusive yo no, yo no creía de todo en esa frase, yo decía, no, pues Dios nos da pruebas a todos, ¿Por qué, no? ¿por qué va a tener unos para darles más pruebas que a otros? Pero finalmente Dios sabe nuestro corazón, y ha sido muy especial porque tenía la posibilidad de leer como historias de muchos predicadores, y hay de todo. Hay unos que no pasaron de la tragedia, yo decía, pero se le murieron tres esposas, lo metieron a la cárcel cinco años y la cárcel era llena de popó, a oscuras, el otro no, el otro predicó toda la vida y, to- y tendría sus luchas diferentes, porque hay, hay digamos dificultades que uno ve eh, más externas que otras que son más internas. Yo hace el año pasado tuve la oportunidad de ir a California y me acuerdo que estaba en San Diego con mi hermano y fuimos a un parque a comernos un helado y habían una banda, y salieron unos señores eh, ya jubilados y eran bailando alrededor de la, de la banda y, no, y nosotros decíamos qué vida tan buena y todos se nos acercaron como a hablarnos y a, y a preguntarnos qué estábamos haciendo cuando nos contó un señor que desde los 40 años era jubilado y que ya tenía como 70 y que esa era la vida de él al frente de una casa, al frente de la playa y en ese momento yo pensé uy esto es vivir en paz Qué bueno ese Señor la vida que tiene, se le nota en la cara, hace ejercicio, disfruta, vive tranquilo y viene en en la tarde al parque a bailar. Yo decía, tan bueno. Pero finalmente uno no sabe qué hay detrás de las puertas de su casa, ¿cierto? Y finalmente sabemos que la verdadera paz es ese encuentro con Dios puede que este señor que estuvo tanto tiempo en la cárcel que se le murieron sus tres esposas haya tenido más paz que ese hombre que está jubilado desde los 40 años porque a través de todas las experiencias difíciles se le, revelé, se le revelaría tanto Cristo que tendría tanta presencia del Espíritu Santo que yo les puedo decir en los seis años que yo llevo con Dios me ha formado mucho yo le decía a Dios, yo estoy cansada de llorar yo ya no quiero llorar más pero yo he visto que, que la Melisa que conoció a Dios hace seis años no sentía lo que siente ahora la Melisa de este momento no puede experimentar la presencia de Dios de la misma forma entonces uno dice si sí, hay una recompensa pero nos, muchas veces cuando leemos la palabra de Dios y nos dice el que deje padre y madre recibirá el doble en esta vida y en la próxima y uno se imagina que si uno dejó el carro Dios le va a dar 30 carros y resulta que no cuando Dios dice que nos va a recompensar es en él mismo porque Jesús es el mayor tesoro cuando uno está empezando en Dios eso es como que, como así pero a mí aquí uno va experimentando y experimentando la presencia de Dios y llenándose tanto de Él tú vas a querer más y vas a querer más y Él te va a dar más te va a dar más te va a dar más la cruz es esa condición humana que nos fastidia y nos molesta Ustedes saben que a Jesús cuando se le cayó Lo increíble es que Jesús se cayó Tres veces, ¿cuántas veces cayó Jesús? Tres veces, tres veces. Muy bien, sí va bien, sí va bien Jesús Jesús cayó tres veces con la cruz Y alguien le ayudó a cargar la cruz Ustedes imaginan que este hombre que ayudó a cargar a Jesús la cruz Le hubiera dicho Jesús, toma tu cruz y anda no este hombre llegó y tomó la cruz con Jesús y caminó con él. ¿Cuántas veces a nuestro compañero caído lo sermoneamos? Y lo digo porque yo lo he hecho y me lo han hecho. Muchas veces cuando tenemos esa cruz, esa condición humana, y usted es cristiano y está llorando. Usted debería estar feliz. Yo me acuerdo que una amiga se le murió el papá y, y en la iglesia le decían, tienes que estar feliz porque es que tú eres cristiana y tú sabes que tu papá va a estar en la eternidad con Cristo, ten esa esperanza y, y adelante, sigue. Yo he aprendido algo y es que si uno no ha vivido una situación, es mejor quedarse callado, arrancarse la lengua, yo no sé, qué hacer algo porque todo lo que uno juzga y dice... Después, Dios le dice: Venga, usted está muy fuerte. Venga, miremos. Y me ha pasado también. Porque cuando yo estaba externo a las situaciones que ella vivía, yo pensaba eso. Yo decía: Pero si tenemos la esperanza de la vida eterna, claro, como mi papá está vivo. Y yo digo: Como tenemos la esperanza de la vida eterna, pues no te preocupes. Mira que Jesús le dijo María: Cree, tú no crees que ya está en la eternidad conmigo. Y no pensaba en eso. Pero cuando alguien que tú veas que cae que su cruz lo tumba o sea Jesús Jesús cayó pues si el varón perfecto cayó no vamos a caer nosotros y muchas veces entre nosotros mismos nos exigimos sea perfecto usted es cristiano o en la casa nos dicen cierto no, no se deje atormentar con eso usted es cristiano y hace eso Sí, soy cristiano y necesito demasiado a Dios Miren, nosotros por ser cristianos No es que todos los días nos levantemos siendo mejores Es más, todos los días nos levantamos más necesitados Y es a través de esa sed y ese vacío Que podemos ser llenos de Dios Cuando usted vea a un hermano caído Tome la cruz con él Ore Abrácelo Dígale, te, 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 te entiendo tu dolor Eso vale más Porque muchas veces, y lo digo también por experiencia propia, uno tiene tanta teoría, pero cuando viene la situación, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, la teoría no sirve para nada. Porque uno dice, tengo toda la teoría, tengo todo, pero soy ser humano. Y lo lindo es que Jesús viene a decir, Él lloró, Él pidió que le quitaran la cruz. Jesús, está bien si tú sientes dolor, está bien si tú quieres llorar, Dios lo permite pero hazlo con él por eso él dice bienaventurado el que llora porque será consolado si usted necesita quejarse frente a su dificultad frente a su problema frente a su cuerpo ¿cuántas cosas a nosotros no nos agobian? pues es que el que esté acá sentado, ahorita yo les pregunté quién tenía la vida perfecta y ninguno alzó la mano entonces esto nos cae a todos todos tenemos alguna preocupación algún problema que nosotros quisiéramos decir chao Aléjate de mí y les voy a contar mi cruz Resulta que Dios Lo atrae a uno por lo general con la cruz Yo les he contado que yo tenía Una fobia muy fuerte a la soledad Que la tapaba con relaciones sentimentales Resulta que Cuando comencé a estar con Dios Dios co- Puso un anzuelo ¿Cómo se llama eso? Anzuelo Pero no una carnada más bien Cierto, una carnada Puse una carna y fue un hombre rubio de ojos azules. Era abogado, negociador internacional, poeta, músico, cristiano desde el nacimiento hasta virgen era, les digo. Yo dije Yo dije, "Este es el hombre perfecto. No, Dios mío, este es el hombre perfecto. Yo tengo que ser la mujer perfecta para ese hombre perfecto." Yo empecé a leer la Biblia porque él se sabía la Biblia, pues Y yo, no, 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 cuando empezamos a salir, yo, no, este es el hombre de mis sueños, Dios cumple los anhelos del corazón. Cuando resulta que Dios me dijo, él o yo, yo, no, tú, pues yo amo mucho a Dios, tampoco me da para dejarlo por un mono de ojos azules, yo, no, yo, bueno, tú, pero ¿saben qué? Me dolía, que yo iba todos los días a la universidad a la capilla, yo estudiaba en el CES y al lado quedaba Monticello y yo iba a la capilla y, y yo lloraba. Porque yo sentía que podía estar con el hombre de mis sueños, pero Dios no me, me decía que no. Y para aclarar de ajustar en la capilla ponían una canción que es Hay que morir para vivir, yo cantando acá. Miren, yo cantaba esa canción con toda el alma y yo hay que morir para vivir. Y yo lo creí y Dios me formó mucho en ese tiempo y me mostró que eso que yo creía, que quería y que parecía tan atractivo Pues finalmente, pues no, Dios lo quitó y se lo llevó y terminó el chisme en el que somos muy buenos amigos eh, La cosa quedó así, pero en mi corazón seguía la cruz de querer tener una pareja Y yo me empecé a fastidiar con mi cruz Yo no, yo, yo debo tener un problema Estoy cansada, estoy fastidiada de esto Y resulta que hace como unas semanas Bueno Dios me ha formado mucho en esa área Y hace como unas semanas Hablaba yo con una amiga yo le decía No, Dios, otra vez me estoy sintiendo así Como cansada, estresada por eso Y ella me dijo No Meli, Dios nos está preparando Ten paciencia Y yo no, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de esto Voy a poder con todas mis fuerzas ay, yo voy a dejar eso a un lado de mi vida Resulta que así fue, esa semana solté la cruz, la tiré, yo dije, no está cruz, chao. Fue la mejor semana, yo quería hacer una fiesta, yo me sentía la mujer más feliz del mundo, por la noche así yo sentía a Dios y la presencia de Dios, yo decía, esta es la verdadera paz. Ya entiendo Dios por qué me puso ese tema, esta es la verdadera paz. Miren, yo me acosté ese día feliz, dichosa, cuando al otro día me desperté súper contenta, cuando me llegó una oración de una amiga del grupo y yo ay que mira a decir Dios que está feliz también, que está feliz, que está feliz cuando pongo yo la oración y me dice Dios has desechado un sueño que yo puse en tu corazón, lo voy a volver a poner no puede ser, yo me quería morir, yo ¿por qué? ¿por qué otra vez esto Dios? ¿por qué me devuelves esta cruz? Resulta que ese día por la tarde nos fuimos a almorzar las amigas, a despedir a una amiga que se iba. Y estando en el almuerzo, una que ya está casada nos dice, eh, José y yo estamos haciendo un trabajo de parejas y nos dijeron que las mujeres que desean casarse son sanas, pero las que no se quieren casar tienen un problema. Y yo, ay Dios me, está, me sigue hablando, Dios me sigue hablando Porque yo jura que yo tenía un problema Yo dije, no, yo tengo un problema, yo porque me quiero casar Y como en el mundo le dicen a uno Ay ya Pues como que, eso, como que la mujer misma eh, No quiere depender del hombre O como que está ahorita el No, para que un hombre En la universidad nos decían No, usted qué quiere hacer, usted en qué área quiere trabajar Y yo, ay yo quiero ser mamá Yo pensaba, yo, yo tengo un problema o qué la gente ahorita dice que será ama de casa eso es muy anticuado que cómo se va a quedar uno en la casa cuidando niños y yo, Ay, pero yo siento que yo quiero eso ¿será que yo tengo un problema? ese día Dios me dijo que estaba sana pero me estaba autodañando y yo dije, bueno si en el desayuno Dios me mandó una oración diciéndome esto en el almuerzo con esto ¿Y ¿qué va a pasar entonces por la noche? resulta que Dios me llevó a una noche de adoración y yo fui muy contenta, con muchas ganas de ir allá a orar. Cuando entré, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal y empecé a llorar. Empecé a llorar y Dios me empezó a mostrar en el corazón heridas que todavía tenía, que sentía que un hombre no me podía querer, bueno, bla, 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 y llore, llore, llore. Cuando salí de ahí, salió una chica detrás de mí y me dijo: Niña, venga. Les cuento acá en paréntesis, el sueño mío siempre había sido que alguien X llegara y me dijera un mensaje de Dios. Yo decía, tan bacano que alguien, que alguien llegue y me diga, Dios te manda a decir. yo, llegó el día, se llegó, Dios cumple los anhelos del corazón. Llegó, Niña, venga, Dios te manda a decir que eso que estás esperando, ta, 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 eh, lo tiene preparado para ti, lo tiene listo. Pero necesita sanar tu corazón y yo más yo Dios pero yo ya me siento tranquila yo ya me siento en paz Dios déjame en paz yo le dije yo ya no quiero abrir más el corazón yo ya no quiero saber entonces ella me remató diciéndome esto hay heridas que tienes que todavía no sabes y yo ay cuál será la perla Yo le dije, Dios, déjame en paz. ¿Cuántas veces Dios nos quita la paz? ¿Cuántas veces Dios viene y nos revuelca la vida? Y eso lo hemos dicho acá, que uno le dice a Dios, Dios, te entrego todo lo que quieras y se quedan sin trabajo y pasan miles de cosas. Uno le dice a Dios, Dios, eh, sí, te entrego mi vida. Y uno no tiene trabajo, uno no... no, no. Y uno, la vida de uno es como... Oh. Yo en ese momento sentí eso, y yo Dios, déjame en paz. Ya, no me toques más, no más de esto. Bueno, y después uno siempre vuelve como el perro con el rabo entre las patas. Bueno, Dios, haga lo que quiera, aquí estoy. En mí aquí. Eh, Dios nos va a llevar a, muchas veces a la, nos va a sacar de la zona de confort. Te va a poner a hablar con esa persona que no quieres hablar, te va a poner a pedir perdón, te va a poner a agachar la cabeza te va a poner a contar tus heridas, tus pecados, Dios nos hace la vida tan diferente, que hasta uno siente, ay no Dios, ya déjame en paz, pero esa no es la paz de Dios, la paz de Dios, recuerden, es siempre estar unidos a Él y lograr lo que Él quiere, la paz de Dios es disfrutar el amor de Dios, la paz de Dios es disfrutar de Dios, Resulta que no sé si alguno ha escuchado este versículo que dice, porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Porque estrechas la puer- la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Digamos que esa vida es paz Sí, como yo les decía al principio, lo que hacemos todo el tiempo nosotros es buscar la paz. En nuestra vida siempre estamos buscando la paz. Y resulta que hay una puerta y un camino para encontrar la verdadera paz. Sabemos que la puerta es Jesucristo. No se puede alcanzar salvación por otra puerta. Jesús es ese camino. Cuando atravesamos esa puerta es cuando ya estemos totalmente con Dios, en unión perfecta, en amor perfecto con Él. Ahí no vamos a tener sufrimiento, no van a haber lágrimas, no van a haber cruces, no van a haber defectos, vamos a tener un cuerpo glorioso. En este momento nuestro cuerpo no es glorioso, en este momento usted no puede ser el cristiano perfecto. En este momento usted todavía está, sale de orar y le dicen cualquier cosa y en momentico como que se le fue todo el Espíritu Santo. Y es como, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sigo esa lucha entre mi carne y Dios? Eso lo vamos a tener hasta que pasemos esa puerta. Y nos dice que es angosto y es estrecho el camino y pocos son los que la hallan. Hemos hallado la puerta de la paz, hemos hallado el camino de la paz. Si nosotros estamos buscando la paz de Dios, sabemos que es la unión con Dios en la oración. ¿Por qué seguimos buscando la paz en el dinero? en la libertad, en la salud, en nosotros mismos, en lo físico, en lo terrenal. Si sí estamos caminando buscando la verdadera paz, la paz no es que no hayan dificultades, la paz no es que no hayan problemas, la paz no es que usted se sienta muy feliz. El gozo del Señor es nuestra fuerza, pero ¿saben cómo viene el gozo del Señor a nuestra vida? A través de la paz, que es la paz, la unión con Dios esa intimidad, esa oración, resulta que Jesús después de cargar su cruz y caer y sentir el peso y la carga de la cruz, que es el peso y la carga que nosotros tenemos que vivir por el resto de esta vida hasta que nos encontremos con Dios, por eso Jesús dice toma tu cruz y sígueme, tome toda su condición humana y siga a Jesús no estemos peleando tanto con nuestra condición humana Dios lo que quiere es tome su cruz tome su condición humana tome sus problemas, tome su enfermedad tome su crisis económica tome sus miedos, tome sus inseguridades y venga, sígame no esté pensando en lo económico tome su cruz y míreme a mí y sígame a mí, conózcame a mí esté conmigo y esa va a ser la paz Y si sigues ese camino por siempre, vas a poder atravesar esa puerta estrecha. Y pocos son los que la hallan. ¡Qué impresionante! Esto es un llamado para decir, pocos son los que la hallan. O sea, tengo que prestar atención. No me puedo quedar calentando silla. Yo estoy alcanzando a Dios. Yo estoy buscando a Dios como una madre busca a su hijo. Yo estoy desesperadamente buscando a Dios. Mi vida, Dios sí es el centro de mi vida. O sigo siendo yo, mis defectos, mis problemas. Resulta que cuando Jesús lo crucifican, Él le dice a Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si Jesús sintió esto Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él nos dice que en el mundo vamos a tener tribulación Van a haber momentos y cosas en la vida que pasan Usted dice, no Dios, yo te busco todos los días Yo estoy contigo siempre Yo soy tu más fiel servidora ¿Por qué me atracaron? Yo he escuchado hace poco un testimonio de alguien Y ella decía que siempre fue muy entregada a Dios y que Dios le, la despertaba, le daba regalos, le daba cosas muy simples y que el papá lo iban a secuestrar y lo amenazaron y ella le pidió a Dios que lo cuidara y a los tres días murió. Y ella en ese momento entró en una pelea con Dios y ella le decía a Dios, pero si tú respondes mis oraciones más sencillas, ¿por qué esto no lo respondes? Es normal que haya momentos en la vida en los que uno diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Jesús lo sintió en la cruz. Sintió todo el peso del pecado, todo el peso de la carne.
1: Pero ya después Jesús le dice...
0: ¿Dónde está? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. esa es la fe esa es la fe y esa es la paz que a pesar de tu situación que a pesar de tu problema y aunque tú no veas la respuesta de Dios en tu vida tú digas sigo confiando en ti sé quién es Dios y le digo a ti encomiendo mi vida es que llevo tanto tiempo orando por esto y no pasa es que a todo el mundo le responde Dios menos a mí Hace poco Dios me decía, y si le respondo a todos y a ti nunca, y si escucho las oraciones de todos y no las tuyas, llénate solo de mí. Nuestra fe es probada en esos momentos en donde Jesús sintió la lejanía de Dios, pero al segundo Él le dice a ti encomiendo mi espíritu, es volver a la confianza y al descanso. Usted sigue teniendo más problemas todos los días. El problema que usted tiene no disminuye, sino que usted ve que cada día es más grande. Esa es la oportunidad de decirle a Dios, a ti encomiendo mi espíritu, mi cuerpo, mis finanzas, todo lo que yo soy. Y Dios va a responder, porque segundos después Jesús le dice, todo se ha consumado. En ese momento llegó la respuesta de Dios de decirle, triunfaste. La paz la lograste. Esa fue la victoria de Cristo en la cruz. Y por eso Él nos dice, en el mundo van a tener tribulación, pero tengan paz en unión conmigo. Ya vencí el mundo. Él sufrió esa cruz, Él sufrió ese sacrificio, Él sufrió ese dolor, pero después recibió esa recompensa de nuestra paz. ¿Usted te ha sentido angustiado alguna vez? Miren, yo hoy me levanté con tanto miedo. Yo hoy me levanté y yo sentía miedo, pero terror. Que yo le dije como al gato, a no, pero como a tres, pues no, tenés que orar por mí, me estoy muriendo. Yo no sé yo qué sentía. Yo sentía que todo estaba oscuro, que no había camino y sentía solamente mucho, mucho pánico. Y en ese momento yo empecé a decirle, Dios mío, Dios mío. Jesús ven, Jesús te necesito, Jesús qué está pasando y simplemente empecé a clamar su nombre, en la palabra de Dios dice que todo aquel que clame el nombre de Jesús será salvo, al momento yo sentí que Dios me decía acuéstate y caí profundamente dormida, cuando me desperté me levanté con mucha fuerza sin miedo y Dios me dijo, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo que Él nos daba una paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, yo pasé de un estado de profundo temor. Yo nunca había sentido, pues yo no sé, es un temor que uno ni siquiera se logra acordar. Pero en el momento es esa angustia que yo no me imagino que habrá sentido Cristo en la cruz cuando le dijo, Padre, ¿por qué me habrás abandonado? Y yo no sé usted qué está sintiendo en este momento en su vida. Usted qué ha sentido usted por qué ha pasado, seguro no ha habido momentos en los que usted ha dicho Dios ¿dónde está? y miren que es muy diferente comenzar a confiar en Dios a pasar página porque muchas veces uno es como bueno no seguro Dios tiene el control y uno queda ahí con en el corazón la herida, la herida pero es saber que la paz que sobrepasa tu entendimiento es esa paz que a pesar de que tú estás pasando dificultades y momentos difíciles Viene con todo su poder, se revela a ti y te salva Yo no sé si esta palabra a usted le sirva en este momento, le vaya a servir en el futuro o le va a servir para otra persona Pero en algún momento que usted sienta profundo temor, que usted sienta que el camino está oscuro, que no hay una salida Recuerde que clamando al nombre del Señor usted va a ser salvo Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a su vida Que usted no tiene que tomar pastillas, que usted no tiene que ir a psiquiatras. Bueno, es bueno que. Delicado, pues, el tema, pero. No, pero creyendo en fe es verdad. Sí, porque yo les puedo decir algo. Yo he llorado mucho tiempo con Dios, pero yo no he estado deprimida. Depresión es una persona que no se levanta de la cama por semanas, que no sale, que no come y que tiene ideas muy negativas. Eso es una persona deprimida. Yo lo que he experimentado es un quebranto en mi espíritu, en mi cuerpo, en el que me lleva a experimentar a Dios. Y yo he sentido lo que es estar profundamente triste y al segundo, profundamente gozosa, en el espíritu. Y esa es la revelación que viene Dios a decir, es que a mí me conoces a través de tu condición humana, de aprender a depender de mí. No es que por yo ser cristiana todos los días voy a ser mejor y mañana soy una mejor persona. Si usted cree que yo soy muy buena persona y que yo soy una persona muy fuerte, vengo a decirle, soy una mujer completamente necesitada de Dios. Que todos los días Dios me quebranta hasta tal punto como hoy por la mañana que me sentía completamente llena de pánico y tuve que clamar al nombre de Cristo para sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después levantarme y decir, ¿qué pasó con ese miedo? Que han habido momentos en los que yo he dicho, Dios mío, me tienes que salvar. Y que que Dios con solo decir, te quito la tristeza en un instante y me llena de alegría y de gozo. Y sí, le vengo a decir, puede dejar al psiquiatra y puede dejar a su medicina. Porque Cristo es más grande que todo eso. Porque seguro, uno le cuenta las crisis, le van a decir, no, tienes que medicarte, te vas a matar. Pero nosotros ya sabemos que hay algo espiritual y que a los que nos viene a llamar Dios y a los que nos viene a llamar Jesús es a un poder ma- mucho mayor que si nosotros dejamos moldearnos, que él es verdad, hay momentos en los que uno le dice Dios ya déjame en paz yo hice una oración muy osada a Dios y yo misma se lo pedí, quiero que sanes completamente mi corazón, yo se lo pedí y cuando Él viene y me dice que necesito abrirlo más, yo le digo no déjame en paz pero es normal Es normal que uno también se sienta cansado y uno le diga, bueno, no, tengamos un descanso. Pero es saber que Dios nos va a rescatar en esta vida. Dios, ser cristiano no es ser cada día más fuerte, más independiente, más sabio, no. Ser cristiano es depender completamente de Dios, esa es la paz. Y saber que yo puedo pedirle a Dios que me ayude a cocinar... Que me ayude a hacer un trabajo fácilmente... Que me ayude a... Bien, sol- yo he experimentado... A mí Dios me ha... En la universidad yo hacía trabajos en cinco minutos... Y quedaban perfectos... Yo hasta era asustada... ¿Por qué? Porque yo le decía al Espíritu Santo... Vas a hacer este trabajo... Y yo he probado a Dios en las cosas pequeñas... Y lo he visto en las cosas grandes... Y, y yo a Dios le he dicho... He llorado mucho contigo, pero como que me encanta, porque después de ese sufrimiento, te revelas y te revelas y te conozco y te conozco. Miren tan diferente la paz de Dios a la paz del mundo. En el mundo la vida es una rutina esclavizante para buscar tu propia seguridad. El cristiano es un quebranto constante para conocer al Dios supremo. Es un quebranto el que Dios te lleva a sentir tan humano, tan vulnerable, a decir, te necesito, ven y sorpréndeme. Es muy teso porque cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, que iban a salir de Egipto, dice que Dios endurecía el corazón del faraón. Y uno, Dios, ¿pero por qué? Y que los esclavizaban más, entonces resulta que antes tenían que trabajar no sé cuántas horas y se las aumentaban el doble. Y se supone que Dios los, los iba a salvar. Y Dios endurecía cada vez más el corazón del faraón. Y Dios dice, lo hago para mostrar quién soy y me puedan conocer. Y ellos pudieron conocer un Dios que abre el mar. ¿Usted cómo puede conocer al Dios de milagros si usted no cayó en una enfermedad? Y esas son las pruebas de fe, que uno escucha y que dan testimonio, y que alientan el corazón de quien es Dios y uno dice, hay gente que sufre y padece enfermedades y cosas tan duras y lo hace con una paz que sobrepasa todo entendimiento y lo hace con una fe que hace poco Mariana y yo iba, fuimos a hablar con un señor que tenía cáncer y el señor nos hablaba con tanta paz confianza y que finalmente pasa a un segundo plano lo terrenal dejar de esa carrera de estar buscando nuestra propia paz la paz del mundo no sirve para nada. Cuando yo le digo a Dios, a ti encomiendo todo, es a esa renuncia de decirle, mira, te entrego mi cuerpo, te entrego mi salud, te entrego mis finanzas, te entrego todo lo que yo soy para que tú hagas su obra en lo que quieras. Lo que quieras. Y saber que Dios en el presente y en el futuro va a estar con nosotros. Puede, uno una veces dice, ay, ¿qué tendrá Dios en el futuro? Y uno se pregunta... Eh, a Cristo le tenía una cruz pero Cristo sabía y soportó la vergüenza y el dolor de la cruz y se sentó a la derecha de Dios el llamado a ser un verdadero creyente es un llamado a saber que vamos a estar sentados en lugares celestiales que en este momento inclusive ya estamos allá que la victoria ya está ganada este mundo es tan cortico, aunque para nosotros puede ser tan largo, pero es tan corto en comparación con lo que vamos a vivir en la eternidad con Dios, que cualquier prueba que Dios le ponga a usted en la vida no vale la pena. Lo digo por experiencia propia, uno muchas veces se queja. Yo cuando trabajaba en la clínica, a mí me impresionó mucho la historia de una chica que tenía 25 años y tenía cáncer en las vías biliares, Y yo decía, ella se va a morir a los 25 años, yo tengo 23. Y yo estoy llorando por una bobada, por mi cruz. Y ella está con con su cruz. Y finalmente Dios nos da lo que podemos soportar. Dios sabe qué luchas ponernos y qué propósito tiene inclusive con nuestras luchas. Y sabe que... Eh, para qué vivimos ciertas cosas y eso en qué nos va a fortalecer y en qué nos va a permitir ayudar a otras personas. Por eso la paz que yo hoy les vengo a predicar no es la paz de todo en tu vida va a estar bien, mente positiva, reprogramación neurolingüística o vendiendo este producto nos vamos a ser millonarios. yo hoy vengo a darles otro mensaje de que a través de la tribulación que a través de la dificultad que a través de su cruz eso que sus esposa, sus mentira que esa cruz que usted dice no soporto más esta situación en mi vida usted se va a encontrar con Dios y esa es la paz la paz no es que usted se le quite el problema yo traté de quitarme mi cruz y tirarla pero Dios me la devolvió y me la puso otra vez y y es porque a través de esa situación Él se encuentra conmigo. Miren que una vez, inclusive yo hice un ayuno para dejar de querer casarme. Yo no, Dios, yo voy a hacer un ayuno, yo estoy cansada de esto. Y yo me acuerdo que hice ese ayuno y Dios me respondió lo mismo. Ese anhelo lo he puesto yo en tu corazón. Y me dio una cátedra de qué significaba el matrimonio. Y me explicó cómo el matrimonio era esa unión perfecta de Cristo con la iglesia. Y cómo ese anhelo porque a Dios le encantan las analogías como ese anhelo que yo tenía por casarme era el anhelo que nosotros, la iglesia debíamos tener por Cristo ustedes ven que cuando una mujer se casa el vestido, la fiesta y la, la, lo más hermoso es que la novia es como el centro de atención y la más importante nosotros vamos a hacer allá, en la, allá, allá Dios nos está preparando una boda con Él porque la paz verdadera es esa unión perfecta con Dios en amor. ¿Usted quiere saber qué es la paz? Esos momentos que usted tiene en oración, en intimidad con Dios, cuando usted entra a la presencia de Dios, esa es la paz. Por eso Dios dice, sobrepasa todo entendimiento y se le puede estar cayendo el mundo. Pero si usted logra entrar en esa presencia, tiene paz. cuando Dios me explicó esa analogía del matrimonio, que él es el esposo y nosotros la novia y me explicaba esa unión perfecta que vamos a tener con él, todo cobra un sentido diferente y miren que detrás de cada cruz hay una enseñanza, detrás de cada problema y situación que vivimos en nuestra vida y en nuestra condición humana, Dios nos forma y nos prepara para un propósito. Soporte la vergüenza de su cruz. No se calle su cruz. Comparta su cruz. Hay gente que necesita escuchar su testimonio. Hay gente que necesita escuchar de usted. Para que puedan encontrar la verdadera paz. Descubramos que Cristo es ese tesoro perfecto en el que nos vamos a poder encontrar completos. Jesús basta es todo lo que necesitamos ¿tienen alguna pregunta? sabes que me haces pensar en algo, y es que muchas veces cuando juzgamos o somos espectadores de la cruz del otro, las menospreciamos. Sí, porque uno, uno piensa, pues uno diría, pues una cordal, ¿qué va a ser? Un, pues uno decía, decir, es tu cruz, pero tú lo expresas como tenía miedo, porque finalmente el miedo es, el, no importa qué nos ocasiona el miedo, la situación es el miedo, la situación es el dolor, es la emoción lo que genera nuestra vida y yo lo digo porque yo sentía que mi cruz era una bobada y yo decía ¿pero por qué esta bobada me genera mi malestar? Porque yo puedo no tener, literal, no tengo un peso en la billetera y a mí no me importa? ¿O puedo no estar trabajando y a mí no me importa y esta bobada me incomoda? Y yo no sé por qué, porque Dios me hizo así, pero es saber como que todos tenemos una situación y por ejemplo en psicología, yo estudié psicología y nos decían nunca menosprecies el sufrimiento de nadie porque es tan valioso el sufrimiento de la persona que lo que importa es que, les, que le causa dolor uno nunca puede estar diciéndole al otro, no ya sino que finalmente es saber que esa, esa situación que el otro está viviendo le causa dolor y es más con más misericordia la situación del otro, inclusive a nosotros mismos Sí, yo por eso les decía, no es que Dios nos ponga una cruz por ser cristianos, sino que es la condición misma de ser humano. Sino que cuando uno empieza a estar con Dios, uno cree que Dios le va a solucionar todos los problemas. Y uno cree que Dios le lo va, lo va a quitar el sufrimiento. Porque como yo les decía el testimonio de ahorita, ella veía que Dios estaba en las cosas pequeñas, pero cuando el papá murió, ella dijo, ¿y dónde está Dios? Pero se le olvidó que ella seguía en el mundo y seguía siendo un ser humano entonces estar con Dios no es que Él nos va a privar de sentir dolor, sentir estrés, trabajar mucho sino que Dios nos va a dar la fuerza y la paz para atravesar esas circunstancias con el gozo de Él entonces esa es la diferencia, no es en mis fuerzas, por cuanto yo medite o cuántas cosas yo haga externas sino que es esa unión y esa revelación de Dios en mi vida la que me va a dar gozo a través de esas situaciones otra persona en el mundo le hubiera dado un ataque de pánico ante la cirugía de la cordada le daban una pastilla se tranquilizaba respiraba y se iba María experimentó a Dios entonces esa es la diferencia finalmente todos en la gente que está alejada de Dios se acostumbra a sufrir y se acostumbra a vivir con los problemas pero cuando uno empieza a disfrutar de Dios y eso es tan rico eso es tan bueno uno quiere que Dios le dé más pero Dios llega y le dice sigue siendo un ser humano por ejemplo Pablo cuenta que ella Dios le quitó muchas multas de carros y le pagó muchas multas y un día no se la pagó y le dijo Dios pero por qué no me pagaste esta multa y por qué me multaron y Dios le dijo porque estás en el mundo y sigues siendo un ser humano entonces hay cosas que aunque estemos con Dios, seamos sus hijos consentidos Él igual pues nos va a permitir entonces como dice Ari, no es para que se hayan asustado yo les estoy diciendo que la vida cristiana es, no lo digo yo, lo dijo Jesús <risa> eh, vamos a enfrentar tribulación pero la verdadera paz y la unión con Él es que Él ya la venció en la cruz bueno, hoy terminemos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, gracias, porque tú soportaste el sufrimiento de la cruz para darnos la paz, que es la unión contigo. Y yo te quiero pedir que esa sea la mayor revelación que se quede hoy en cada corazón. Más que cualquier cosa que se haya dicho acá, que se revele Dios, ese sacrificio tan especial y ese sufrimiento que soportaste para darnos la alegría de poder estar otra vez reconciliados contigo. Por eso te pedimos Señor que te pronuncies en nuestra vida con poder, presentamos delante de ti todas nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras cruces, nuestras tribulaciones y te pedimos que te levantes poderoso y soberano. Y que nos llenes de tu gozo y de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos recibir de ese poder que viene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que aunque todo parezca negativo a nuestro alrededor, tú estés ahí Señor y nosotros tengamos ese gozo que proviene del Espíritu Santo para pasar por la vida. Te damos gracias porque tú tienes promesas maravillosas para nosotros Dios y yo todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén.